0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute Bonjour Dan. Bonjour Jonathan. Très content de passer ce moment avec toi sur un sujet euh, du drive-to-store hyper passionnant pour les retailers, il se passe beaucoup de choses en ce moment en plus. Euh, Dan, tu es le cofondateur d'Armis une solution de drive to store qui aide des enseignes à générer des ventes omni pour leurs magasins, tout en réduisant les coûts marketing Alors je reprends la phrase toute faite sur votre site web <rire> euh, est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ton parcours et ce que c'est armis
1: bien sûr euh, donc sur mon parcours euh, donc moi je suis euh, un produit de grande distribution je sais pas lequel en tout cas euh, j'ai commencé mm -hmm. à être plutôt un biscuit vu que j'ai commencé ma carrière chez danone après euh, une école de commerce donc C'est là où j'ai appris le marketing, j'y suis resté pendant 5 ans. Euh, et ensuite, j'ai intégré le premier corporate programme de Carrefour... Euh. à l'époque de Lars Olofsson, ça remonte un peu loin, euh, parce que je ne suis plus si jeune malheureusement. Il y a 20 ans. Euh, quoi. <rire> <rire> voilà, et euh, en tout cas c'est là où euh, la grande distribution s'est dit qu'il fallait qu'on euh, on, on prenne des compétences marketing. Donc j'ai d'abord été en magasin dans le cadre de ce corporate programme pendant euh, presque deux ans, d'abord en hypermarché et j'ai basculé après en tant que chef de secteur chez ED, euh, C'est là après où euh, j'ai plutôt accompagné ED dans sa transformation, donc ça je ne sais plus si les gens se rappellent ce qui est ED, bah, tout euh, l'auditoire euh, le saura, hein. c'était la filiale Discount de Carrefour, donc avec Dia, je suis parti en Espagne ouais. chez Dia, euh, qui était beaucoup plus gros que ED, et je suis revenu en France et j'ai dirigé le programme de la fidélisation, donc tout ce qui est CRM euh, pour l'enseigne ED Dia. Et ensuite j'ai passé cinq années au sein des équipes de, de, de Leclerc, j'étais directeur de la stratégie de l'innovation auprès de Michel Edouard euh, qui euh, au, sein de, au sein de Leclerc a une organisation qui s'appelle l'ACDLEC qui est euh, finalement l'entité un peu stratégique. Ouais. Euh, et euh, donc le, le travail que j'avais c'était accompagner les entités opérationnelles euh, et euh, éclairer aussi Michel dans les évolutions du marché. Et fait important euh, par rapport à Armis, c'est que mon premier projet en 2010, quand j'ai intégré Leclerc, c'était 2020 Zero Prospectus. Donc ce moment en 2010 où Michel et Edouard euh, annoncent qu'en 2020, il n'y aurait plus de papier. Euh, bon, il a eu le nez creux parce qu'en 2020, il n'y a vraiment pas eu de papier avec le Covid. Parce que pour se rappeler, euh, on pensait que le papier venant de Chine, que ça allait transmettre le Covid. Mmh. Donc ça s'est vraiment arrêté pendant deux mois. Euh, ça, promis, il ne l'avait pas vu, mais c'était plutôt bien sûr toutes les évolutions qu'on peut vivre maintenant. Euh, voilà donc ça c'est mon parcours et donc j'ai créé euh, Armis euh, bah, suite à ces cinq ans chez Leclerc où j'ai vraiment là découvert un peu euh, euh, le sujet du catalogue et l'importance que ça, que ça joue dans la, dans la, dans la distribution. Et je me suis associé avec mon ami et associé David, qui lui euh, est euh, l'ingénieur de la bande très intelligent, euh, qui a fait Polytechnique et qui a été euh, l'un des, des chevilles ouvrières d'une société technologique qui s'appelle Apnexus Xander. C'est de l'achat programmatique de bannières. Oui. Euh, donc, tous les deux, on a créé Armis en 2016. On est l'une des sociétés Martech, comme on, donc le marketing technologie. Euh, et donc, vraiment, comme tu le dis, et merci euh, Jonathan, euh, no notre travail c'est euh, d'accompagner en fait euh, euh, les magasins à euh, faire de la publicité géolocalisée autour de leurs points de vente euh, notamment pour faire venir les gens en magasin donc c'est le sujet du drive to store dans le marché on est celui qui s'est spécialisé dans euh, l'opération commerciale oui, euh, bon, et dans euh, et voilà et dans le sujet aussi euh, qui euh, est un peu plus euh, mouvant en ce moment mou, très voilà sur la, la baisse du catalogue avec euh, tous les, toutes les tous les événements qu'on connaît maintenant
0: ce que j'aimais dans ton parcours, c'est que tu étais finalement un peu aux prémices des premières discussions sur le futur du prospectus. Personne ne savait trop où on allait. On était en 2010. Et comme Michel Edouard Leclerc l'a dit à l'époque, je pense qu'il n'avait aucune idée finalement de la résonance qu'il pouvait avoir avec les magasins, euh, euh, enfin les hypermarchés Leclerc. Quel est ton ressenti finalement, il y a dix ans après, un peu plus de dix ans maintenant, euh, bah sur les évolutions de la réflexion euh, sur le prospectus papier Parce qu'il en a fallu du temps.
1: Il en a fallu du temps. Alors, est-ce que, euh, est-ce que dix ans, 12 ans, euh, et, et, et là, euh, on, on, on pourrait se dire que euh, ça y est, c'est le moment. Euh, mmh. Mais je pense que euh, on, on est encore au tout début. Euh, mmh. Et je vais, je vais étayer mon point. Euh, donc clairement en 2010 ça n'a pas marché hein, mais c'est vrai que Michel-Edouard Michel a ce, ce côté quand même très visionnaire et il fait bouger l'organisation euh, aussi avec ses prises de position mais ça n'a pas marché parce que tout bonnement en fait euh, les plateformes technologiques médias donc euh, oui. potentiellement Google et Facebook n'avaient euh, pas du tout euh, laissé euh, finalement aujourd'hui la capacité à faire du local dans leur sujet publicitaire donc euh, en gros euh, quand, en 2010 on a pas du tout traité le sujet Venez, on essaye de remplacer l'envoi papier par de l'envoi digital oui. euh, c'était pas du tout le sujet par contre ça a donné la première génération de la digitalisation du catalogue que tout le monde connaît qui sont les agrégateurs oui. euh, donc tous les euh, toutes les plateformes hein, euh, la plateforme principale en france est en bonial la deuxième est en tiendeo euh, oui. où ils sont euh, à côté hein, je saurais pas dire lequel a plus d'utilisateurs que l'autre mais c'est vraiment les plateformes principales auxquelles on pense quand on pense digitalisation donc ça a créé ces agrégateurs parce qu'en fait c'est en 2010 que tout le monde a créé euh, la liseuse donc euh, ce, le fait de pouvoir aller sur le site d'un retailer et de euh, et de feuilleter sur le digital donc ça ça a créé des, des réunions est ce que vraiment on doit euh, sur le digital feuilleter un catalogue est ce que vraiment euh, est ce que quand vous lisez un papier euh, le monde est ce que vraiment vous feuilletez le monde bah non on le lit plutôt comme un tweet euh, comme un tweet bon, ouais. etc voilà donc euh, beaucoup beaucoup de sujets par rapport à ça et donc, euh, nous, on est vraiment à la génération après, qui est plutôt née en 2015, euh, où c'est là où les plateformes, en fait, euh, médias, euh, Google, Facebook, se sont dit euh, euh, il faut trouver de l'argent, plus des plus, plus des pure players euh, mais des magasins, parce que les pure players mmh. ça y est, euh, c'est ils arrêtent de faire de la croissance incroyable. Par contre, les magasins, c'est là qu'on va sortir des, 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 des nouveaux outils publicitaires pour les magasins, pour montrer aux magasins que faire de la publicité sur Facebook, ça renvoie du trafic en magasin, donc c'est on a été les premiers hein, euh, presque à parler du drive-to-store en 2015 ouais. et euh, les plateformes ont beaucoup évolué. Ça va encore continuer, euh, ouais. mais euh, bah aujourd'hui, euh, en fait, il y a plein d'endroits pour faire du drive-to-store. Ça devient un peu une, une commodité maintenant. Euh, par contre, le faire par rapport au catalogue, il y a encore des vraies barrières technologiques. Et pourquoi je pense que ce n'est pas fini Pardon, pour revenir avec ce que je disais. Il ouais. euh, y a le sujet de la collaboration ou de la coopération commerciale avec les marques. Euh, il y a le sujet du retail média qui est extrêmement fort aujourd'hui dans ce qu'on ouais. vit et peut-être qu'au fur et à mesure euh, on aura une vraie évolution quand il y aura une coopération euh, aussi avec euh, les marques tout comme euh, mmh. elle existe aussi sur le catalogue euh, mmh. donc c'est au fur et à mesure ces choses-là j'espère vont se construire alors sous combien de temps ça je, je ne saurais non, le dire
0: J'aime bien ta connaissance du marché tu parlais d'agrégateurs euh, sur le marché du drive-to-store il y a trois grands types d'acteurs est-ce qu'on peut y revenir, justement, sur, sur comment, comment fonctionne cet écosystème Bien sûr.
1: Alors, euh, en effet, il y a trois, aujourd'hui, je dirais qu'il y a trois euh, types de solutions qui font du Drive-to-Store. Euh, il y a euh, les solutions donc, agrégateurs, j'en ai déjà un peu parlé, et je pourrais revenir ouais. dessus. Il y a les solutions qui se sont très euh, focalisées sur la bannière publicitaire, euh, parce qu'il y a de la data assez intéressante dessus, et qui sont euh, généralement... Euh, euh, vendus euh, par des par des agences, euh, des agences okay. médias. Euh, et il y a euh, les acteurs un peu tierces qui sont donc des plateformes, qui sont en fait des multi-acteurs euh, dont euh, Army c'est parti. Euh, donc pour revenir un peu sur les trois rapprimants agrégateurs je pense que j'ai fait pas mal le tour sur ouais. euh, bah en fait euh, des Bonial Tiendeo qui euh, sont forts en fait de leur euh, des personnes qui téléchargent Bonial et Tiendeo. donc c'est des millions d'utilisateurs c'est des super ouais. promophiles et donc, c'est une, une data exceptionnelle, et de plus en plus de personnes, quand même, s'intéressent à ces sujets. C'est oui. incontournable aujourd'hui, je pense, de travailler avec des personnes comme eux, oui. parce qu'ils ont une vraie légitimité média extrêmement importante sur les promophiles. Oui. Il euh, y a de l'autre côté donc les solutions euh, display qui peuvent exister euh, parce que euh, alors à l'origine du drive to store si on fait un peu d'historique il y a eu pas mal d'acteurs qui se sont fait malheureusement carsherisé euh, par la CNIL c'était des acteurs qui mettaient les SDK dans les applications donc désolé pour euh, rentrer un peu dans des termes techno mais c'est un euh, petit traceur euh, euh, voilà oui. les traceurs qui vous suivaient sur internet sans que vous disiez oui et la CNIL oui. bah, les a tous tués malheureusement oui. euh, et a plutôt euh, renforcé euh, Google ou Facebook hein c'est un peu dommage mais malheureusement ils se sont fait un peu avoir euh, et donc par contre donc au final ils le faisaient avec beaucoup d'éditeurs de presse et au final ces sociétés aujourd'hui couvrent 5% ou 10% du territoire ce qui est pas mal mais ce qui euh, ce qui crée pas de suffisamment de data mais d'un point de vue euh, d'un point de vue pour avoir des des des, des observations euh, mmh. sur toute la France c'est pas mal donc ouais. il y a des sociétés comme Adot comme Nir euh, qui existent, qui se sont spécialisés vraiment sur la donnée propriétaire. Ouais. Euh, voilà. Et il y a sinon les plateformes. Donc c'est des solutions qu'on pourrait dire tout en un euh, où on, on fait toutes les plateformes. Euh, donc toutes les plateformes médias, pardon. C'est des plateformes qui font une plateforme médias. Beaucoup de plateformes. Mais en tout cas, on, ouais. on, on va avoir plutôt une vision locale. Euh, et on va se dire bah, comment est-ce que euh, je fais du Google, du Facebook, du Instagram, du Waze, euh, du ouais. TikTok, du Messenger, du WhatsApp, etc. Euh, et chacun a un peu ses spécificités et, et donc, euh, donc voilà un peu euh, le sujet parce que euh, s'il faut parler avec tous ces gens-là, ça mmh. fait quand même pas mal de boulot. Ouais. Euh, et donc, euh, donc voilà pourquoi ces plateformes sont nées ou cette logique de multi euh, levier médias.
0: Et c'est ce que fait Hermes donc tout concrètement, c'est une plateforme qui diffuse justement bah, pas forcément que des bannières, hein, mais en tout cas des messages euh, sur toutes les plateformes médias qui existent. Google, Facebook, tu les as cités, mais il y en a d'autres.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, on était parti du constat. Euh, moi, je m'en rappelle euh, le, le constat un peu clair au-delà du catalogue et qui est un truc euh, spécifique, c'est que je, 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 en 2015, je ne comprenais pas pourquoi. Euh, quand je tapais sur Google PC pas cher, qu'il n'y avait que Amazon qui me parlait, alors que mmh. euh, j'habite vraiment pas loin d'un boulanger. Euh, mmh. Et donc j'étais halluciné que Boulanger prennent, ne prenne pas la parole autant qu'Amazon. Donc c'était comment on donne euh, les forces aux retailers du coin euh, des pure players, globalement. Donc Google, c'est le plus simple parce que tu es à deux doigts d'acheter sur Internet. Mais de fur et à mesure, on a vu que bah, Facebook, en fait. Euh, crée des formats aussi pour solliciter le client près du magasin et la bannière publicitaire aussi et waze aussi qui est hyper important dans certaines décisions d'achat ou certaines verticales comme l'automobile qu'on fait beaucoup donc, donc voilà et donc aujourd'hui nos clients bah avec eux on décide sur des types de campagnes différentes des campagnes opérations commerciales, des campagnes d'ouverture, des campagnes oui. de service, euh, bah, qu'est-ce qu'on oui. va mettre en place pour les magasins. Et après, ce qu'on voit, c'est que chaque magasin est différent et qu'il va réagir différemment. Il euh, y a certains Bien qui sûr. vont mieux marcher sur Facebook, d'autres qui vont mieux marcher oui. sur Bannière. Oui. Donc ça, on laisse un peu notre machine regarder qu'est-ce qui marche le mieux pour mettre plus d'argent là où ça marche le mieux.
0: Parce que le cœur de réacteur de Armis, et comme beaucoup d'autres plateformes, c'est la data. Donc le data, c'est quoi C'est l'audience, c'est les clics, les interactions sur les réseaux sociaux. Vous agrégez un petit peu tout ça et finalement, après, vous vous avez un algorithme finalement qui diffuse euh, bah, le bon message sur la bonne plateforme au bon moment. Quoi.
1: Exactement, parce que euh, c'est... Le retailer qui va décider, c'est quoi son critère de performance Ça peut être ouais. le coût du clic, ça peut être le coût de la lecture engagée sur la liseuse. Ça peut être le reach, donc les personnes touchées autour du magasin. Et en ouais. fonction de ça, eh ben, ça va plus ou moins pousser, en effet, le bon produit ou le, la bonne heure aussi, hein, le bon média. Et ça, on le fait magasin par magasin. Euh, donc il y a vraiment à la fin un truc très local qui se passe ouais. et je pense, que, euh, je pense que dans mon ADN, l'ADN mmh. Leclerc a, fait, a, a marqué euh, finalement l'importance du local dans ce que je fais
0: ouais, c'est un petit peu ce qui marque en ce moment euh, dans, dans le sujet du Drive2Store, c'est la, la relocalisation finalement de la communication l'autonomisation des magasins euh, c'est très récent, hein, je dirais que ça fait quoi 2-3 ans qu'il y a une prise de conscience des magasins, comment on peut accompagner encore plus euh, les hypermarchés, même le, le petit supermarché dans une zone rurale comment on peut plus l'accompagner pour qu'il demain prenne en main sa propre communication, c'est pas simple non
1: euh, c'est pas simple parce que euh, y, y, parce que euh, le, la technologie coûte cher et donc quand on s'adresse qu'à un magasin c'est pas facile ah, d'avoir oui. une logique de rentabilité surtout pour des oui. pour des sociétés comme nous alors on, on a un peu répondu euh, euh, spécifiquement à ce sujet euh, déjà avec quatre enseignes euh, qui a, qui avancent dessus et je pense que ça c'est beaucoup oui. accéléré notamment avec la hausse du papier et, et en fait euh, euh, ces enseignes avaient du mal à faire participer leurs magasins où, euh, et donc mmh. elles se sont dit il faut les faire participer et donc euh, en fait les enseignes aujourd'hui avec lesquelles je travaille euh, elles réfléchissent au national à euh, des, des scénarios d'activation. Donc euh, j'ai une campagne euh, anniversaire, j'ai une campagne euh, pour contrer un concurrent ou j'ai une opération commerciale classique euh, qui ouais. arrive. Et eh ben, Je vais donner les mains au magasin pour s'inscrire euh, ouais. et pour choisir sa zone et pour choisir son budget. Moi, je me rappelle quand j'étais chez Carrefour en hypermarché, euh, je me rappelle, je, je, je suivais le directeur et je m'en rappelle, mmh. euh, il y avait euh, cette tournée MediaPost à laquelle j'avais assisté. C'était euh, l'un des, je pense, des moments euh, qui m'a un peu marqué et je voyais cet échange en fait hyper intéressant de la personne de Mediapost qui analysait sa zone et qui donc conjointement avec le directeur du magasin planifiait finalement le, le, la diffusion papier sur l'année, bah, c'est ce qu'on essaye de reproduire en fait cet échange très local de la compétence de la personne d'un magasin qui connaît sa zone, qui sait où sont ses zones chaudes et on a de la data en plus de lui donner pour lui dire où ça marche mieux avec, les, avec certains partenaires hein. et donc, c'est ça qu'on essaye de gérer dans, dans sa communication. Euh, alors, on ne va pas encore dans l'ultra local, c'est-à-dire le magasin qui, lui, a son besoin spécifique propre et qui veut qui voudrait avoir presque son agence locale pour créer son jeu local. Tu vois, le truc vraiment très spécifique. Ouais. Ça, on n'arrive pas encore à l'adresser parce que euh, concrètement, on n'a pas beaucoup de commerciaux qui font le tour de, de France aujourd'hui. Hein. Euh, Peut-être qu'on y arrivera dans le futur. Mais déjà, on, on répond à ce besoin... Euh, de, de, de templates hein, d'écrans ouais. ou de, de, je dirais de, de tableaux c'est comme ça qu'on les appelle hein, qui vont être proposés à tout un parc pour que le magasin après puisse prendre les mains et, euh, et, ce, et ce sujet prend bien là en ce moment
0: ouais, Et puis il faut aussi la ressource en interne au niveau des magasins, il y a aussi de la formation une pédagogie aussi hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas enterrer le papier trop vite pour en dire certains euh, ils préfèrent repousser l'échéance euh, parce qu'on y a, y a est encore dans une phase d'expérimentation avec le Drive-to-Store, on peut mesurer des choses, euh, tu disais tout à l'heure que ça avance beaucoup chez Facebook, chez Google dans la technologie, euh, mais on ne peut pas vraiment encore mesurer pleinement euh, un client qui visionne par exemple un, un, une campagne display sur, sur, sur mobile et quelqu'un qui vient en magasin. La, la, notion, euh, enfin, la mesure est encore complexe, non
1: alors aujourd'hui les acteurs tiers il si y en a euh, 3-4 sur le marché hein, euh, pour les citer euh, AdSquare, euh, Keros euh, LiveRamp et Ocube hein, ouais. euh, peut-être il y en aura d'autres mais aujourd'hui c'est ces partenaires là qui ouais. mesurent la visite euh, alors elles le mesurent jusqu'au trafic en magasin à la visite ouais. hein, mais pas à l'achat euh, je, je connais d'ailleurs un autre retailer qui a même créé lui-même sa propre mesure en injectant des données dans Facebook hein, donc il y a quand même pas mal de choses oui. qui sont faites Okay. Euh, en, en tout cas y, euh, ça, ça avance beaucoup mais c'est vrai que euh, c'est des dispositifs euh, longs à mettre en place et quand ça se fait ça doit être au global euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on arrive à mesurer quand même l'effet digital alors euh, ouais. et voilà mais par contre pour revenir un peu à ton sujet de, euh, des sceptiques euh, qui euh, hésitent euh, à baisser le papier euh, pour faire du digital le débat pour moi il n'est pas là euh, parce que le, le, le digital est vraiment ou le drive to store, c'est vraiment l'une des composantes de la nouvelle équation qui est en train d'être mis en place. Euh, pour citer l'un de, de mes clients, euh, là tout ce qu'on vit en fait, c'est une époque assez sympa où en fait déjà les magasins ils reposent déjà sur eux pour dire je vais convertir mes propres clients à s'autonomiser, donc là il y a l'étape des QR codes, euh, on en met partout sur les frigos, euh, etc. Mmh. Euh, pour inciter les clients à se développer, pour capter cette clientèle fidèle qui va après euh, à recevoir par email, euh, mmh. le catalogue ou par WhatsApp, mais déjà il y a beaucoup de travail qui sont faits dessus et on est aux prémices de ce truc-là hein, en vrai. Mmh. Euh, et ensuite c'est là où euh, la personne qui ne reçoit pas l'email ou la personne qui reçoit l'email mais qui ne l'ouvre pas je vais essayer de lui parler euh, par du drive to store euh, et, euh, et donc il y a des vrais maintenant euh, 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 des, des, des vrais types de clients en fait euh, qui sont en train de se construire chez les, chez les retailers pour vraiment euh, savoir comment est-ce qu'on va vraiment parler mais c'est vrai que le catalogue n'est plus la clé d'entrée
0: est-ce qu'il y a une enseigne qui t'inspire le plus et qui, selon toi, est la plus avancée sur le sujet Que ce soit dans la GSA ou dans la GSS, d'ailleurs. Euh,
1: je dirais... Le sujet... Euh, on, on reste très proche de nos clients. Euh, le premier qui... Euh, je, je suis assez fier, cher Amis, qu'on ait vraiment réussi à... Euh, euh, convaincre des distributeurs, alors plutôt non alimentaires, à arrêter le catalogue. Ouais. Euh, C'est beaucoup plus venu en fait, d'abord d'acteurs non alimentaires qui se sont dit « on arrête, on n'a plus le champ, on arrête, notre pari e commerce est trop élevé » dans mon ca ouais. euh, donc ouais. euh, il faut que j'aille beaucoup plus vers le digital et c'est vrai que euh, ceux qui ont commencé à arrêter le catalogue à y croire tout de suite je leur tire mon chapeau parce que en fait c'était les les c'est grâce à eux que des sociétés comme moi sont nées. Euh, et donc bah, je pense notamment à des neurotos ou des Stocomani euh, ouais. avec qui on travaille euh, l'alimentaire a après suivi et maintenant c'est en train de se mettre en place un monoprix a été les premiers à arrêter euh, et, et voilà, et là aujourd'hui, on a des, 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 des très beaux distributeurs qui font des énormes projets, euh, notamment Carrefour. Euh, voilà, y a, y a, y a, y a, tous les distributeurs sont sur ce sujet. Il y en a, je crois, euh, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de se dire que c'est au cœur des réflexions des directeurs marketing euh, et des magasins. Ouais. Euh, et moi j'aime bien en fait quand le sujet devient un peu multiple entre euh, comment le siège doit travailler et comment le magasin doit s'adapter moi je trouve que c'est là, ouais, oui. euh, euh, là où c'est le plus euh, euh, c'est là où c'est le plus c'est toujours intéressant parce que c'est toujours franchement hyper différent il n'y a jamais une, une sauce qui marche mmh. dans un autre, là je parlais avec un retailer qui essaye de mesurer si les gens de sa zone 1 ou de sa zone 2-3 viennent plus donc on monte des analyses pour l'aider ouais. magasin par magasin, c'est hyper intéressant okay. ouais. euh, voilà mais donc euh, il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui se posent des bonnes questions en ce moment, mais en effet la martingale n'est pas trouvée
0: ouais, d'autant que chaque magasin a finalement a, a ses propres réflexions, a envie de faire différent aussi des autres, a envie de tester et, et même si on dit souvent que la grande distribution a, a du retard elle en a, il euh, faut le dire aussi il euh, y a quand même une volonté d'aller vite et de comprendre vite l'impression oui tu as
1: raison et de tester des choses spécifiques et de, de vouloir une approche peut-être un peu plus personnalisée qui est différente de ce que le siège doit faire et qui est extrêmement nécessaire hein, pour le coup donc euh, oui. c'est la richesse surtout des réseaux décentralisés bien sûr
0: il y a un autre sujet euh, derrière la digitalisation du prospectus et je sais que c'est sensible euh, c'est la communication responsable euh, ce, ce que j'entends par là c'est que dire stop au papier c'est bien c'est une bonne chose. Euh, mais reporter tous ses efforts et tout son budget dans le marketing numérique, ça n'a pas non plus forcément de sens. Euh, je crois qu'il faut aussi mesurer ses coûts, euh, avoir des budgets qui soient cohérents par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. Euh, un... Il y a un vrai débat aussi sur ce sujet-là.
1: Alors déjà, il y a un débat euh, clairement environnemental, il hein, faut quand même l'avouer. Euh, hum. euh, toujours le débat papier numérique. Hein. Oui, il y a toujours des débats un peu stériles. Alors bien sûr, on a sorti notre étude qui montre que euh, la distribution papier est 45 fois plus polluante qu'une distribution digitale. Bien sûr, mmh. il faut bien regarder c'est quoi la distribution papier en question et c'est quoi la distribution digitale. Euh, vous aurez d'autres mmh. personnes qui vont à faire une analyse différente en disant que le papier est aussi polluant que le digital si vous regardez sur le digital de la vidéo par exemple, parce qu'il y a les serveurs. Mmh. Donc, c'est en en, en Vrai, ce, ce, comment dire, ce, 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 ce discours et ses arguments, je pense, est de plus en plus inaudible. Euh, et mmh. c'est un peu un de une guerre de, de voilà un, un peu stérile hein, qu'il faut arrêter mmh. maintenant il y a un peu ce côté de gaspillage qui est je pense le plus euh, presque le plus important ce que tu disais tu vois et quand euh, et quand euh, on se balade et qu'on voit autant de catalogues de papier qui sont jetés euh, mmh. euh, bah, en fait ça doit il, il doit y avoir quelque chose pour mieux arriver à distribuer du papier et je prône que le papier est extrêmement efficace, on a montré chez un retailer que papier plus digital était plus fort que papier tout seul ou digital tout seul.
0: Oui, Donc euh, le 1 plus 1 égale 3, j'en suis
1: convaincu. Ouais. Euh, maintenant, il faut savoir comment le mettre en place.
0: Est-ce que euh, l'avenir de la communication pour les magasins, c'est forcément communiquer autour du prix ou du produit Selon toi, est-ce qu'on peut communiquer demain autrement pour faire venir des gens en magasin alors, je pense à tout Alors, ce qui est communication responsable aussi. Mais...
1: Alors, en ce, ce moment, en période d'inflation, le prix est quand même primordial, il faut ouais, quand même l'avouer. Euh, là, tu as la promo, euh, 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 là, il y a quand même un, un, un vrai sujet de, de fond d'inflation, et, euh, et en vrai, bravo à toutes les enseignes à sortir autant de, autant ouais. de, de boucliers, de, de barrières, de, de sujets pour... Euh, pour euh, un peu amoindrir l'inflation euh, qui, qui, qui nous touche, euh, mais tu as raison, c'est pas unique. Alors, quand on interroge les clients sur les leviers euh, qui fait que vous allez venir en magasin, le prix ressort toujours en premier. Oui. Euh, en deux, en effet, c'est euh, tous ces éléments, euh, je dirais, euh, de, de responsabilité et de service Ouais. Euh, et donc euh, bah, tout ce qui est maintenant service devient extrêmement important avec beaucoup de, beaucoup de bricoleurs, on parle beaucoup de service c'est beaucoup né en fait pendant euh, le Covid avec le click and collect avec, euh, ouais. avec euh, toutes ces actions de service en fait qui existent euh, donc euh, euh, les livraisons à domicile, les livraisons pas chères, euh, j'en j'en parlais avec un retailer dans, dans euh, qui aujourd'hui en fait veut promouvoir le fait que son site fonctionne aussi dans les endroits où il n'y a pas de magasin et qui peut livrer en, en quelques jours malgré le fait qu'il n'ait pas de magasin. donc euh, mmh. euh, Voilà, donc il y a toujours maintenant les services à, à mettre en place. Euh, voilà en tout cas ce que je vois, et donc dans, dans le ouais. futur, bien sûr, je pense qu'on doit être euh, plus, euh, on doit d'abord être euh, pris first en ce moment, mais euh, d'autres choses, d'autres services pour apporter du chaud en fait, de l'humain, de l'actualité, de l'actualité la, ouais. et de, un peu de douceur quoi, globalement, parce qu'on en a besoin. Euh, mais par contre, le futur pour moi, c'est clairement une, une future de, de l'ultra personnalisation, de l'ultra prise en compte du local. Mmh. Euh, qui va qui euh, de plus en plus s'accélérer, je pense.
0: Ouais. Comment tu vois euh, l'avenir du Drive to Store là, dans les cinq prochaines années alors, Au niveau de la techno, qu'est-ce qu qu qui va arriver Et qu'est-ce que ça va changer pour les magasins Et Tu disais qu'on était aux prémices des, des travaux, mais voilà. on, on va où
1: ouais, J'espère, je ne sais pas à quel moment ça va tomber, mais je le vois déjà émerger chez certains clients euh, où euh, la coopération avec les marques, pour moi, est un sujet. Ouais, euh, et je le vois euh, pour une enseigne d'optique, comment travailler avec un reban par exemple, euh, dans, oui. des, dans des opérations spécifiques, euh, ou euh, voilà, où, euh, en alimentaire, comment travailler aussi avec certaines marques. Euh, oui. Donc ça il y a un, je pense qu'il y a un vrai avenir du drive to store dans ça. Et oui. après le deuxième sujet pour moi qui est fondamental, c'est que le drive to store n'est pas la solution unique. Donc c'est comment on crée les ponts dans une démarche 360. Ce que je racontais tout à l'heure entre euh, les ponts avec l'email, euh, le SMS et le Drive to Store. Euh, bah, en fait on voit de plus en plus nos clients euh, ayant besoin un peu de, de faire correspondre les sujets. Tu vois ce que je veux dire de, quand j'envoie un email, bah, en fait euh, je peux envoyer une publicité Drive to Store aux gens qui n'ont pas ouvert l'email. Euh, donc comment en fait tous ces sujets là vont s'interpénétrer et pas être en silo euh, et donc mmh. bah, bah, ça ça pose euh, tu vois c'est de plus en plus la solution tout en un et même s'il n'y a pas de boîte qui font tout bah, comment mmh. on va collaborer les uns avec les autres avec les agences médias avec les autres partenaires mmh. techniques euh, bah, ça pour le coup pour moi c'est l'enjeu du drive to store
0: il y a encore beaucoup, euh, beaucoup à faire euh, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble Dan c'est passé vite. très vite <rire> est-ce que, est que tu voulais peut-être rajouter autre chose sur ce sujet là qu'on n'a pas évoqué euh,
1: non bah, à tous les personnes qui nous, qui nous, qui nous écoutent euh, écoutez euh, il faut se lancer je pense qu'il faut apprendre, il faut tester, il euh, faut, euh, euh, faut, euh, faut commencer à se dire... Il n'y a pas de recette miracle, hein. il n'y a pas une recette qu'on vous dira chez nous, mais il y a vraiment une démarche euh, test and learn. Euh, mais mm -hmm. il y a des convictions que vous devez nous aider euh, à tester et à voir. Euh, mm -hmm. Donc voilà, donc à, à, à votre disposition en tout cas pour, pour traiter ces sujets. Et, et merci en tout cas Jonathan. Euh, de, euh, de ton regard aussi, hein, qui est un regard très, euh, très acerbe et très terrain, je dirais, euh, mm. qu'on qu a, euh, qu a peu, en fait, euh, dans le paysage média, euh, et de ces sujets un peu toujours d'automatisation, et il y a toujours des, des, des choses exceptionnelles mm. au local qui émergent, donc, euh, ouais. donc, euh, donc merci aussi de ton regard très, euh, très
0: acerbe et très local
1: dans aussi ce qu'on fait.
0: Il y a des bonnes pratiques effectivement euh, bah, un peu partout en France d'ailleurs. Euh, on mettra le lien du coup de Armis euh, pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est. Euh, et je vous invite justement bah, à rencontrer Dan qui est un grand connaisseur du, du sujet et il sera ravi sûrement de vous présenter ce qu'il fait. Merci beaucoup Dan. Merci Jonathan, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur la l'accueil de notre site. À bientôt